0: 二零二二年一月十日，周一，阳光真好。看着外面，车来车往。这个地方很舒服，很聚气，晚上休息也很舒服。早上起来呢，能听见外面，现在应该是喜鹊叽叽喳喳、叽叽喳,喳喳在叫。啊，描写这么多场景，其实是想说，今天感觉很舒服。我想说的是这个：二零二一年中国最具幸福感城市的榜单揭晓，我看到有一个熟悉的名字——无锡。是什么能让我觉得这座城市有幸福感呢？是因为生活在那里有一个人是我一直牵挂的人。这个城市的评选呢，还是让我挺意外的。我意外的原因呢？是很多好像应该上榜的城市却没有，而无锡呢却成为一个可以上榜的城市，这个是让我当时特别意外的一件事情。有没有一个地方，让你一想起这个地名就嘴角上扬呢？无锡对我来说就是这样一个地方。无锡给我的感觉，不光是那里的景色。那里的小吃，那里的街道，还有一些人文，一些地标性的建筑，包括在无锡买的一些小礼物、衣服，这些最能让我嘴角上扬的是无锡这个地名，是有一个我牵挂的人住在那里，她是我的一个闺蜜，<笑>我们俩认识也算是挺有意思的，是在零七年，零七年的时候我参加一个团建活动。当时我迟到了，我进门的时候实际上是想赶紧找地方坐下来。好像我老迟到，啊，因为迟到总是认识一些很有意思的人，包括我之前讲过的一个让我到现在都念念不忘的人，也是因为迟到认识的。那我说一下我这个闺蜜，只有我一个人迟到，在我走进房间，她第一眼看我的感觉就是这个女孩好酷。独来独往，非常酷，很有个性，而且眼大无神，这个是我特别大的一个特点。谁看我都会觉得眼睛很大，可是眼大无神，怎么才能有神呢？不知道，早晚会有办法吧。然后后来我们在做团建的时候，他其中有一个项目去寻找跟你相同点的人，因为我们俩名字最后一个字是相同的，所以他一下就记住了我。特别主动的就举手说：“我叫什么什么，我的名字也是那个字。”然后我记得他跟我说，特别冷漠的看了他一眼。实际上我那个时候是在走神的状态，我听见了，也看了他一眼。然后他当时的表情呢，就是有点那种很受伤、很委屈。我一下就意识到了，哦，我做了一件很不礼貌的事情。所以等我回过神的时候，也是我们这个团建结束的时候，我赶紧找到他，跟他道歉。当然，我道歉的方式也是比较另类的啊，上去就说那个，哎，我记得你叫什么什么，我说走吃饭去啊，我请你。然后他的反应更有意思，直接说你喝酒吗？我说嗯，我说上道，我喜欢，我说行，没问题啊。那个时候是傍晚啊，也就五六点的样子，然后我们俩就随便在附近找了一个小苍蝇馆往那儿一坐，买了酒。然后刚把酒上上以后，他下一句话我更惊着了，因为他长得特别的乖，就是非常非常乖的那种女孩子，说你抽烟吗？他说我去买去。我说嗯，怎么还会有这爱好？所以就看我们俩，一个是很有个性的人，一个一看就是乖宝宝，俩人坐在那儿，又吃又喝又抽的，简直是那个画风啊，你都没法想象，非常有意思。后来我们就这样熟起来了，熟起来一来二往的就成为朋友，然后成为很好的闺蜜。很有意思的是、就是，就是就说喝酒抽烟这事儿啊，因为他上的是军校，在西安，他们在军校的时候呢，讲了他的一些生活，让我觉得特别好玩。他是咱那时候学会的抽烟，关键是，他烟瘾挺大的，比我大。我没有瘾，我对什么都没有瘾，所以有的时候他心情不好，我会陪着他，我们俩就一根儿一根儿一根儿的抽，而且那时候一买就一条。挺逗的，我没结婚，他那时候已经结婚了。当然，后来也在劝说下，让他把这烟给戒掉了。我是随时都可以不抽，他是不行，烟一上来，他藏着也得要把这烟抽了。所以他们家先生看见了非常愤怒，就因为对身体不好。后来怎么戒了忘了。那我就说一下无锡啊，为什么我会说一提到这个地方我就会嘴角上扬？因为这是一个北京的姑娘。他呢，在军校的时候认识他的先生，两人相恋，到最后结婚。开始是在北京生活，后来因为对方呢是独生子，他们就挺艰难的一个决定。一来二去的，最后决定定居无锡。他的父母也希望他能去无锡生活。就这样，一个北京姑娘嫁到了无锡，一个纯北方的女孩子在南方生活有很多不适应。他以前也在无锡生活过，就是大学毕业的时候在无锡工作、生活过一段时间，后来回到北京，现在等于就是下半辈子都是在无锡了。当时他准备离开北京的时候，我们几个朋友都很难过，因为他人很好，就是难过就是因为这个，觉得可能以后见不着了。后来去无锡才有意思呢。我第一次去无锡是跟他的一个高中同学一起。当然，他们也是住在一个大院里，一起去无锡去看他，然后拿了一堆东西。后来我们在无锡吵起来了，就是我跟他那个同学，也我们俩也是好朋友，然后吵得很厉害。起因呢是这个朋友，他我们当时也是喝酒，拿的红酒，喝着喝着，结果就自己把自己灌醉了。你们能看见自己把自己灌醉的人吗？他那个高中同学就是这样。本来我们就开了一瓶，三个人喝，喝挺开心的，就一个微醺的状态。结果因为那酒很多，任老先生又自己又开了一瓶，自己那儿一边喝一边聊，一边喝一边聊，然后高了，高了以后呢，撒酒疯的时候把我惹怒了，直接就急了我。这就是我对无锡的第一印象，第一晚，急了，还不是因为我，是因为对方喝高了，喝高了以后那个酒品不好，把我惹怒了。第二天我们起来更有意思。我们本来是约好了一起要出去。第二天呢，我们又又吵起来了，是因为我当时让他给走屁了，漫无目的在那儿走走走走，给我累得不行了，然后急了。所以第一次对无锡的印象就是在这个争吵中度过，但也挺有意思的。我们俩同时跟这个朋友说那个。没事闲的，下次来了绝对有他没我有，以后没他都都都成这种状态了。但现在还一直是很好的朋友，但当时吵得很厉害，特别逗。然后我这个朋友当时第一个反应就是，哎，我没事闲的，怎么把你们俩同时约来了，在一起的话不掐才怪呢，所以特别特别逗。就无锡这给我第一印象，当然当时觉得那儿很美，然后很多的小吃也很好吃。然后第二次去无锡更有意思，是因为当时他那个车要开回北京。因为那会儿还不能就是跨省这种年检，必须开到北京来年检，要异地年检很麻烦，所以我是头一天知道，第二天一早就飞过去了，当然是翘班，没敢让单位知道。飞过去以后，我们等于是在他家停留了一晚，第二天一早六点多七点多就起来，是冬天，然后准备开回来，然后这家伙不认路啊，我们当时找高速死死活都找不着，结果就很凄惨了。等于六点多出发，找高速找了两个小时，我们还没上高速呢。最后打电话给她老公求助，求助的，然后让人嘲笑一番，是因为当时那个导航叫凯立德，那个凯立德非常傻，就是如果你比他还傻的话，基本就让他玩死了。所以从无锡开回北京一天的时间，然后他呢是。怎么说呢？自己开肯定是很危险嘛。当然家里人是这么想的，希望有人能陪他，所以我过去陪他。开回来的过程更有意思。我们好不容易上了高速，十一点了。上了高速呢，我这一路就就加速嘛，不停的超速往回开，就希望能赶紧回北京。因为冬天它天黑得很早，我们不想走夜路。就这样紧赶慢赶的话，我们最后在太阳落山前才才到了山东。快到北京这一块儿，一看天黑了，我说完了，那咱们就走夜路吧。晚上开夜路的高速是很有意思的，高速是没有没有没有灯的，它那个就靠你那个车的大灯，然后他那个车又不行，所以黑漆麻糊的，老远看见那个老远看见前面的车呀，就会有幻觉，这到底是在我们正前方这个车道呢，还是在边上那个车道？所以我们那一个晚上开的很痛苦，尤其是那个路呢，它有的时候很窄。如果有一辆车从我们边上过，高兴坏了，赶紧追，因为人家车灯比我们亮，就这么简单。所以一路开回来，开回来再有意思呢。那个还有一更逗的事情，就是从无锡到北京其实没有太远，也得一千多公里。可问题是我们当时一看那个，怎么开了一千四百多公里？啊？后来我就想，我说有一口可能咱拐错了，等于这凯立德呢直接给我们导到天津去了，从天津绕了一圈回来了。北京到天津不就一百五十五公里吗？所以等于又多出三百公里，是这么多出来的。本来从无锡回北京，应该是从北京南边到北京。结果呢，我们是从首都机场，也就是东边进的北京。我怎么想怎么觉得不对劲儿，因为当时脑子也木了，就是就让就这车开的。我们是开了十一个小时开回来的，我觉得这速度还行，因为中间还休息了一个小时。所以呢，到了北京以后呢，就真的一进北京市区的时候，就灯又很亮，然后有点木。先回我家去照顾一下我们家那只狗，因为两天没人喂它了嘛，特可怜。然后再去他们家，因为车上有两只兔子，要去他们家把兔子安顿好了。就是他在北京自己的家，没有去他父母家，很热闹这么一件事儿。这是第一次从无锡开回来，第二次呢是隔两年以后跟他姐一起又把车开回来，那更乐了，全程几乎是惊吓不断。那时候是他姐身体好嘛，所以他姐就在开，我呢当时坐在副驾。他姐只要一赶上一百二，我就降下来，降下来，因为开车太没谱了。我说这可不是闹着玩的。我跟他姐一起开回来，是在山东住了一晚上，然后在山东曲阜，那时候感觉真好，在曲阜。所以无锡给我的印象就是这些。等后面几年的话，有一次是因为年假去那边，等于算是度假。还有几次呢，就是专门去无锡玩。就几次去无锡下来的话，当时他跟我说：“你能不能在无锡买房？”我说：“干嘛？”他说养老的话到这边来，咱还有个伴儿。我心里话，够狠。<笑>所以结婚以后的时候，带我先生去无锡，第一次去无锡，带着我先生去。然后我我先生就觉得无锡还不错，小气候也挺好的。当时我们去的时候，那个气候比较舒服。我心里话，你冬天你去试试，郁闷死你。然后我先生也觉得可以考虑考虑，以后可以在那个无锡定居，后半辈子那边养老很舒服，有这个想法。后来一看那个房价呀，我说算了，咱还是北京待着吧。对，这实在成本有点高。所以说无锡给我的感觉，就是因为他一想到无锡我就想到一个甜美的姑娘，然后会，这个甜美的姑娘我们会干一些很有意思的事情。这十几年过去了，想想这么多年我们这么吵吵闹闹一路走过来，也真的很好玩，也相扶相伴的度过了一些。很灰暗的时光，就是互相陪伴。嗯，当时我也问过他，我说像我这脾气，你怎么能跟我常年成为朋友？他说他一开始也质疑过我这个脾气，的确是让他很受挫，也很受伤。但是他就认准一点，我对我对朋友很仗义。我都不知道他从哪知道的这点，怎么判断下来？反正跟我谈过这个事情。但是有一段时间让我给气的，就决定要绝交了。然后后来呢，又又觉得。挺可惜的，这个人很好。<笑>哎呀，说的我那高兴。但是这么就是那次我们谈过以后，我的确是收敛了一些，因为毕竟是挺珍惜这份友谊的。我周围的朋友是这样，如果被我气走了，我绝对不会挽回的。我不会去说为了挽回去做一些举动。但是像这样能跟我开开诚布公去谈的朋友，我会很珍惜，然后也会去收敛一下自己的脾气，去调整自己。因为我们能走这么多年，也在于相互之间的这种沟通，有什么东西表达出来。最逗的是，就是我们俩一起去去那个成都上课的时候，当时我们那老师说我们俩说那个，说我属于欠，他属于该，当时给我笑的。我们俩同时意识到，老师说我欠的就是欠收拾，然后说他该呢，就是活该受罪，被我被我欺负，挺有意思的。但是这两年我们俩变化还挺大的，尤其是从去年、呃、呃前年、去年这两年变化特别大。我们现在也很少能说有时间打个电话聊一聊，都是打电话问候一下最近怎么样，聊两句，然后各自在忙，也很少能说在有大段的时间在一起待着。当然，他会回北京的时候会专门安排时间，就我们俩独处，两个人还开很开心的独处。尤其有一次就是。他回来去年回来的时候跟我说：“他说你太没良心了，你看我我这么多那个同学朋友我都没见，我一直跟你待着，你还这么对我。”我说：“我怎么你了又？”<笑>所以友谊这个东西也挺好玩的，有的时候会觉得这个就是会觉得这个这个有时候觉得缘分挺奇妙的。像我这个朋友经常说我跟他是属于孽缘，我说谁让你当年那么主动的招我的。<笑>那结果不就是这样吗？就是不死不休的一辈子。<笑>想一想，如果说我作为北京长大的，去外地生活，就定居在外地，要适应当地，可能我还真的没有那个勇气。但如果说去外地工作一段时间再回北京，这个我倒是能接受的。但这两年我会在想，可能尝试一下也没有什么坏处。就像我之前说的，你的优势是什么？能让你在一个陌生的城市活下去，还能活得有尊严？我想尝试一下是可以的，去某一个城市，相对陌生，去在那儿活下来，活得相对有尊严。但这个也要也要提前跟我们家先生沟通一下，因为我如果离开一个城市的话，肯定是要改变我的生活状态。还是要得到家人的支持和认同才可以，不是说自己想走就走。以前我会干这事儿，现在我觉得没必要，毕竟是家嘛，家是第一位。好，就说这么多。宜居对我对我来说，无锡的确是一个宜居的城市，有可能我会选择在那儿度过几年的时间。未来可期，谁也不知道未来会怎么样，但的确有这个打算，有这个想法，说不定有一天就真的行动了。感谢您的收听，我是一巴掌水。